0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit. Le DD by Fed légal, je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois Laurent Novak, associé du cabinet de conseil en propriété intellectuelle Blasro. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent, comment ça va aujourd'hui
1: Moi très bien, je suis ravi d'être là.
0: Et ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation. est-ce euh, que pour commencer tu pourrais te présenter à ceux qui vont nous écouter
1: Bien sûr. J'ai 40 ans, je suis papa de deux petites filles. Euh, et je suis donc associé, comme tu l'as dit, euh, du cabinet Place Roy euh, qui est un cabinet de conseil en propriété industrielle. Euh, j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait mes études de droit de façon très classique euh, à Paris. Donc, j'ai, euh, enfin, alors, je me dessinais absolument pas du tout à une carrière juridique euh, initialement. Je voulais être journaliste. Ah. Donc, euh, <rire> <rire> Apparemment, un, un projet que nous avons en commun. Oui. Et c'est vrai que sorti du lycée, j'étais euh, J'étais très point, comment dire, je m'intéressais beaucoup à la politique et donc euh, je cherchais une voie qui me permette de rentrer en école de journalisme ou à Sciences Po et donc euh, après avoir obtenu mon bac, je suis rentré en fac de droit pour cette raison je n'imaginais absolument pas euh, finir associé d'un cabinet juridique Voilà. et puis finalement bah, ça m'a plu, euh, à l'époque pour rentrer en école de journalisme il fallait avoir une, une licence un,
0: un bac plus 3 un bac plus 3 exactement prix.
1: Donc je me suis lancé dans, 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 dans ces études euh, et puis à l'issue de ma licence justement j'ai fait, fait un stage euh, à l'Assemblée Nationale auprès d'une députée des Yvelines. Et au cours de ce stage, j'ai rencontré plusieurs journalistes politiques, donc qui étaient la voie vers laquelle je voulais me diriger, et ils ont un peu douché mes, mes espoirs, je sais pas, en tout cas ils m'ont fait réaliser que c'était une voie qui était particulièrement encombrée, et ils m'ont recommandé, je les en remercie d'ailleurs, de continuer de poursuivre mes études de droit, et donc d'aller jusqu'au Master 1, la maîtrise à l'époque... Et puis, c'est en maîtrise que j'ai découvert deux matières qui m'ont qui m'ont passionné, euh, d'une part euh, le droit de la concurrence et d'autre part la propriété intellectuelle.
0: Alors, comment ça se fait que c'est Leiping qui l'a emporté <rire> sur les deux
1: Alors, c'est pas c'est pas fait tout de suite. J'ai eu la chance, en fait, donc du coup après ma, enfin, mon master 1, ma, ma, ma maîtrise, euh, de partir à Londres faire un LLM, ce qui à l'époque n'était pas très courant, en propriété intellectuelle la Queen Mary. Donc je suis parti étudier, euh, faire ce LLM spécialisé en propriété intellectuelle. Euh, donc ça m'a permis d'approfondir de, 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 mes connaissances dans ce domaine. Et euh, à l'issue de ce LLM, je suis rentré en France euh, pour faire un Master 2 à Rennes, en droit de la concurrence, de la consommation, de la distribution et de la propriété industrielle, donc euh, qui permettait d'allier les deux. C'est vrai que euh, je m'intéresse, enfin, le droit de la concurrence, qui est une matière connexe, on va dire, à la propriété intellectuelle, euh, m'intéressait, mais j'avais une préférence, une attirance pour euh, pour l'API, euh, et donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans un cabinet de conseil en propriété industrielle. Donc j'ai commencé, j'ai fait d'abord un stage, puis euh, un CDD euh, voilà de, de, de presque deux ans. À l'époque, il y avait un projet de fusion entre la profession des avocats et la profession des conseils en propriété industrielle. Et donc mon, mon patron de l'époque m'a incité à passer le barreau. C'était pas du tout un, un choix que que, que, que j'avais fait, euh, ne serait-ce que parce que je commençais à être euh, pas âgé, mais j'avais déjà 25 ou 26 ans et je voulais rentrer dans la vie active. Et c'est vrai que l'idée de... A passer le, le CRFPA, avec chose, hein. voilà six mois à l'EFB, euh, voilà donc euh, c'était pas forcément le projet que que, que je souhaitais, mais j'ai quand même passé le barreau, j'ai j'ai échoué euh, <rire> et puis donc j'ai décidé de de partir à l'étranger euh, pour travailler. En fait j'avais un petit regret à l'issue de mon LLM, c'est de pas être resté à Londres pour travailler en cabinet et donc j'ai décidé de, de profiter de cette opportunité. J'avais plus de plus de de, de boulot et donc j'ai envoyé mes CV en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et j'ai été pris dans un grand cabinet australien à Sydney, le euh, cabinet Free qui depuis a fusionné avec Herbert Smith. Et donc j'ai débarqué euh, en, en 2009 euh, en janvier 2009 euh, à Sydney euh, pour travailler dans ce dans ce cabinet qui était enfin c'était une expérience euh, absolument incroyable. Euh, j'arrivais d'un petit cabinet où on était une vingtaine, je passais dans un cabinet euh, international avec plus de 1000 mille, euh, mille avocats enfin euh, ce qu'on voit dans les mm. dans les séries dans les films hein, euh, la grande tour en plein centre du du Cibili de Sydney. Euh, voilà, c'était une euh, expérience incroyable. Je suis resté quasiment un an en Australie, euh, puis c'était la crise des, des subprimes, donc mmh. euh, rester en Australie n'était pas forcément une option. Et donc je suis rentré en France, euh, où j'ai trouvé un job euh, dans un grand cabinet de conseil en propriété industrielle, qui est le cabinet de Baudelomini, donc je suis resté deux ans. J'ai appris énormément, en fait, c'est vraiment là que je me suis formé. À l'issue de cette euh, expérience, je suis passé quelques mois dans un petit cabinet euh, de ces pays également euh, qui s'appelle Égypte. Et puis en 2012, j'ai intégré le cabinet Placero euh, et j'y suis toujours et donc euh, j'ai la chance de d'en être associé depuis euh, près de deux, trois ans maintenant
0: bon. et ma bah, félicitation pour cette belle carrière du coup Merci. et maintenant on sait euh, pourquoi tu tu as choisi l'IP, en tout cas euh, un petit peu par hasard et maintenant par une par amour pour cette matière si j'ai bien compris
1: tout à fait <rire> bah c'est vrai que c'est une matière que je trouve passionnante euh, qui évolue euh, en permanence euh, qui est vivante euh, qui est euh, qui est très liée à l'innovation euh, qui est concrète en fait c'est à dire qu'on on, on voit les effets de notre travail euh, au quotidien quand on fait ses course quand on va dans les magasins et, euh, et c'est assez plaisant. Euh, c'est une matière où il faut être curieux, s'intéresser à l'actualité, à l'économie et euh, bah, je trouve que c'est passionnant en fait.
0: Et, et justement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette matière, est-ce que tu peux décrire ce que c'est la propriété intellectuelle
1: Bien sûr, c'est alors je trouve hein, une matière assez noble puisque c'est une matière qui vise à protéger les, les créations de l'esprit euh, donc, euh, alors il y a plusieurs types de, de droits de propriété intellectuelle. Le premier auquel on peut penser, euh, bien sûr, c'est la protection du, du droit d'auteur. Voilà. Puis il y a ce qui concerne la propriété industrielle, donc tout ce qui est appliqué euh, à l'industrie. Et donc on a trois types de, 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 de droits en, en particulier. On a les brevets, donc qui protègent les inventions. On a les modèles, qui protègent les créations esthétiques. Et on a les marques qui euh, qui sont des signes distinctifs qui permettent euh, d'identifier une origine commerciale à des produits ou des services.
0: Ok, merci. Et toi, ton rôle au quotidien, que tu associes à d'un cabinet en, en pays, c'est oui. quoi, nuestro... du de... coup, de, concrètement
1: Alors, mon rôle au quotidien, c'est... Euh... C'est une bonne question, <rire> bah, c'est d'encadrer des hommes, ça c'est sûr, euh, des hommes et des femmes, au sein de mon équipe, donc euh, Place Roy et Pi, c'est un cabinet aujourd'hui qui, qui, qui compte quatre, quasiment 400 personnes, donc 300 personnes qui font des brevets et donc 100 personnes qui font des marques, des modèles, des noms de domaines et tout. Euh, des contrats, on va dire, euh, voilà, et qui sont euh, donc, enfin, les personnes qui font des, des brevets sont, sont pour les, en tout cas pour les conseils euh, des ingénieurs de formation et donc pour l'autre partie euh, des juristes. Donc je fais partie du département juridique, donc qui regroupe une centaine de personnes. C'est à peu près une cinquantaine de CPI et euh, une cinquantaine de, de supports de, de paralégales. D'accord. Et donc mon rôle, ben c'est d'encadrer euh, certains de ses collaborateurs. Euh, c'est, euh, je suis responsable du pôle sport and entertainment euh, au sein du cabinet, parce que j'ai développé une clientèle dans ce dans ce domaine-là, et donc une expertise. Et puis je chapote également. Euh, on a plusieurs pôles transverses euh, de compétences. On a un pôle contrat et valorisation. On a un pôle internet et data, donc, dont enfin que je que je chapote donc qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'Internet, au métavers, aux NFT, euh, <coughs> comme on a pu en discuter récemment dans dans le Lega Club Sandvitch. Dans le Lega Club Sandwich
0: également. Il... Merci beaucoup, tu, tu acceptes mes invitations, <rire> différents podcasts et <rire> émissions, donc merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir. Euh, ça me permet de dire vous voyez, que j'ai pas forcément trouvé grand-chose sur Internet, euh, pour le coup, j'ai fouillé, alors quand je dis grand-chose, euh, du coup, il n'y a pas non plus... Euh, du coup, nos recherches, de, de ma part, on n'est pas dans un, un, un magazine où je dois faire des recherches approfondies, mais j'aime bien savoir ce que je trouve voilà, sur Internet en publication des personnes que, que, que j'invite. Et c'est vrai que j'ai trouvé quelques interviews, notamment sur BFM, que je vous, vous encourage à aller voir, une interview sur, sur le, le métavers. Et, euh, et justement, j'ai pas trouvé quelques publications, mais pas énormément de choses. Donc, euh, tu es assez discret malgré tout. Est-ce que c'est un choix euh, Comment ça, ça se fait
1: ah, je suis très secret, euh, <rire> non très discret. Oui, euh, no. c'est vrai que c'est souvent une question d'opportunité. Euh, J'écris quelques articles pour la pour la newsletter de, de mon cabinet. Euh, je participe à des conférences régulièrement, notamment à l'ECTA, donc qui est qui est une, une comment dire une organisation européenne des, des conseils en marque. Ou d'ailleurs, je suis intervenu en octobre dernier également sur le thème des, des, des NFT et des métavers Mais c'est vrai que non, je, je, bah, tu me donnes l'opportunité de, de, de participer à des podcasts, donc je saisis cette opportunité volontiers. C'est aussi, comment dire, quand on est dans un cabinet comme Placero, il y a énormément d'experts, euh, chacun à sa propre expertise, et bah, on se répartit les rôles. Donc euh, certains participent à, à des conférences, sont plus visibles que d'autres, mais euh, voilà.
0: Et, et justement, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ta matière, mmh. et comme tu sais, il y a beaucoup de conférences aussi auxquelles tu, tu, tu participes, pas que des podcasts où je t'invite. Du coup, ce que <rire> beaucoup de choses là, ou BFM. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux actuels de ta matière justement aujourd'hui Il y a pas Bien mal de sûr. choses. Bien
1: sûr. Oh, y en a, il y en a quelques-uns hein. des enjeux. Euh d'un point de vue euh, euh, strictement juridique ben, c'est vrai que l'émergence des, des métavers, des NFT, de la blockchain euh, bah, crée un, 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 de, de, de nouveaux défis pour nous juristes euh, donc euh, savoir comment est-ce que les marques euh, pourront euh, euh, se développer dans les métavers en sécurité lutter activement contre la contrefaçon euh, on, on a évidemment un, un, un rôle à jouer en tant que conseil euh, externe il y a également euh, l'arrivée de la jupe donc la, jury, la juridiction du, du brevet unifié, euh, qui était prévue pour pour le mois de janvier, qui a été reportée au au mois de juin, je crois, 2023.
0: Ça, ça consiste en quoi précisément
1: Alors, je vais pas te <rire> cacher, moi, je suis un, un expert en marque, modèle, nom de domaine. Je, 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 enfin, c'est pas, c'est pas un domaine. Qui, mais c'est plus en partie brevet, du coup. C'est un brevet, euh, exactement. Euh, okay. Mais c'est une c'est une juridiction qui euh, qui sera répartie vraisemblablement entre Munich et Paris. Donc on espère, enfin, évidemment. Euh, attirer euh, une partie du contentieux en France euh, et donc ça, ça sera générateur de de contentieux pour nous okay. euh, ça c'est le deuxième enjeu il y a également dans le pipe deux réformes en cours euh, qui me semblent assez importantes il y a une réforme du du comment dire de la réglementation douanière au niveau communautaire qui euh, qui devrait euh, qui devrait euh, apparaître dans les dans les mois qui viennent et puis plus récemment il y a la réforme du dite du paquet modèle euh, qui euh, donc euh, qui va modifier le, le droit des, des modèles euh, dans quelques mois également euh, on espère courant 2023 2024 ça c'est d'un point de vue juridique et euh, et c'est vrai que je pense également qu'on assiste actuellement à une transformation du, du paysage euh, en tout cas euh, Parmi les cabinets de conseil en industriel, euh, où je pense que, on le voit d'ailleurs dans les chiffres, hein, il y a, comment dire, au niveau de la taille des cabinets, on avait beaucoup de cabinets de taille moyenne intermédiaire il y a encore dix ans, et je pense qu'on se dirige vers euh, un, un clivage. Euh, je pense que ces cabinets de taille intermédiaire ne résisteront pas forcément euh, euh, comment dire à ce qui se profile euh, l'arrivée de nouveaux acteurs dans, dans le monde de l'API, euh, que ce soit les legal tech oui. qui vont évidemment euh, bah, j'ose je, je, le dire nous faire mal en tout cas nous prendre une partie de notre activité. Tu vois déjà euh, que c'est le
0: cas aujourd'hui Ah oui,
1: c'est déjà le cas bien oui. sûr euh, sur les sur les parties euh, on va dire qu'ils sont à faible valeur ajoutée, euh, tout ce qui concerne la gestion de portefeuille euh, à proprement parler. Euh, on a déjà des Legal Tech qui sont très actives et qui euh, qui sont des concurrents sérieux, alors qu'ils font le travail différemment euh, d'une autre, ils font du volume. Il y a peut-être moins une recherche de qualité que pour les cabinets euh, directement, mais euh, mais bien sûr que enfin ce sont déjà des, des acteurs qui sont présents. Il y a notamment une Legaltech qui a racheté récemment un gros cabinet de conseil en pays. Euh, ça pose forcément des, des, des questions. Il euh, y a l'émergence aussi d'outils prédictifs euh, mmh. qui vont forcément modifier notre notre façon de travailler. Et puis, il y a une ère de concentration, on va dire. Donc, l'émergence de, de mastodontes, on va dire, de, de cabinets de taille vraiment importante. Euh, il y a eu plusieurs rapprochements ces, ces derniers mois, et je pense que c'est que le début.
0: Et, et comment les petits cabinets, ce que tu parles des tailles intermédiaires, les mastodontes, pour le coup, les petits cabinets, comment ils peuvent résister, eux, et, et est-ce qu'ils le peuvent
1: On assiste à cette... Euh, enfin, comment dire cette croissance de petits cabinets, enfin cette augmentation du nombre de petits cabinets, je pense parce que ce sont des des, des collaborateurs qui quittent euh, des cabinets euh, et qui montent leur propre structure, certainement parce que un ou deux clients euh, les suivent. ce qui, à mon avis les met dans une position un peu fragile euh, puisqu'ils sont en situation probablement de dépendance économique vis-à-vis oui. -vis de ces, ces, ces gros clients et on sait bien que on a beau chouchouter, être aux petits oignons avec un client il suffit qu'il y ait un appel d'offres un changement euh, au sein de la direction juridique pour que ce, ce client euh, s'en aille donc, euh, donc voilà je pense que c'est une situation fragile mais force est de constater qu'il y en a de plus en plus et, euh, et voilà ils répondent certainement à besoin des, des, dans, dans, dans des niches en particulier euh, j'imagine qu'ils répondent à, à un besoin de certains clients
0: et toi, ta relation client, comment elle s'opère notamment au regard de ces Legal Tech qui, qui, qui sont quand même des concurrents assez euh, importants, si je comprends bien
1: ah, Nous, notre choix, en tout cas euh, chez Placero, c'est euh, la valeur ajoutée, c'est l'expertise. Euh, C'est-à-dire que on pense que nos clients viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on est les meilleurs. Euh, enfin, L'excellence est vraiment au cœur euh, de notre quotidien. Euh, et c'est pour ça que les clients viennent nous voir. Je pense encore une fois que les Legal Tech qui sont donc des euh, entreprises qui n'ont pas l'historique euh, dans le domaine juridique de, 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 fin de celle de, de nos cabinets euh, ne proposent pas forcément la même chose. Euh, et donc j'imagine que certains clients se tournent vers ces Legal Tech parce que d'un point de vue budgétaire ça peut être intéressant mais si vraiment on cherche la qualité, euh, je pense qu que ces clients devraient s'adresser à des cabinets.
0: Ouais. Et l'aspect conseil qui est très fort enfin, que tu donnes à tes clients, en fait. Bien sûr,
1: tout
0: bien à sûr. fait, oui. OK. Et, et tes clients, alors, pour comprendre aussi et ceux qui découvrent la matière, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir la matière aujourd'hui okay. hein, grâce à, à ce podcast, euh, qui sont-ils en, en entreprise que ça va plutôt être des, des directeurs juridiques IP peut-être pour les grosses structures, des directeurs juridiques euh, de plus petites structures ou voire... Pas du tout. Finalement. Alors, de
1: façon générale, c'est quand même assez varié. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans, dans mon quotidien, c'est qu'on accompagne à la fois des entreprises du CAC 40, des multinationales, euh, que des startups, des entrepreneurs individuels. Et donc, on a une variété de dossiers très importante et je, je, je trouve ça passionnant. Pour ma part, ce que fait un conseil industriel, euh, c'est, on va dire, il y a... Il y a trois aspects. Le premier, c'est l'acquisition des droits, donc c'est la gestion du portefeuille de, de titres, donc de, de marques, de brevets, de modèles, de noms de domaine. Donc ça va être suivre les procédures, proposer des stratégies, faire des recherches d'antériorité pour s'assurer que euh, on peut exploiter euh, ou déposer euh, un titre. Donc ça, c'est la première partie, on va dire. Ensuite, on a une partie surveillance, défense des droits. Donc ça va être tout ce qui est euh, mise en demeure, précontentieux, procédure administrative devant les offices, euh, donc les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité. Donc on a tout un, un panel de surveillance qui existe, des surveillances parmi les marques, donc on va surveiller quelles sont les marques qui sont déposées dans le monde entier, qui peuvent se rapprocher de celles de nos clients, on va avoir des surveillances sur les réseaux sociaux, on va vérifier euh, l'utilisation des marques de nos clients, sur les marketplaces, euh, donc Amazon, eBay, etc., Alibaba, où on fait euh, un ménage énorme. Les surveillances douanières, où on va surveiller donc les produits physiques qui rentrent sur le territoire de l'Union Européenne ou de la France. Voilà, on va dire que ça, c'est la, la deuxième partie. Et puis, on a une partie un peu plus transverse, qui est euh, tout ce qui concerne les, les contrats, contrats de licence, contrats de cession, accords de coexistence. D'accord. Euh, voilà. Ok. Ça, je pense que ça ça couvre à peu près tout ce qu'on tout ce qu'on fait et pour ma part, j'ai la chance euh, d'avoir pu développer en fait une clientèle dans dans le domaine dont je te parlais tout à l'heure donc le, le sport et l'entertainment, j'accompagne depuis euh un peu plus de dix ans maintenant, un grand club de football euh, situé à Paris, qui enfin qui, qui est un projet absolument passionnant. Euh, plus récemment, depuis 2018, j'accompagne euh, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est absolument euh, <rire> surtout bref. avec
0: l'actualité euh, les prochaines. Tout à fait, analyses, moi du coup.
1: j'accompagne également la Ligue de football professionnel, euh, mm -hmm. donc toujours dans le domaine du sport, et euh, également les Girondins de Bordeaux.
0: D'accord, ok. Merci pour cette euh, <rire> zone très envie Du coup, euh, ah, alors bon même coup. si moi je, je suis pas très euh, football et sport, j'avoue, mais ça a l'air même euh, comme ça passionnant. <rire> du ça coup, surtout ça pour. Euh, voilà. Et alors, tu as parlé beaucoup de développement du coup de clientèle. Pourquoi c'est pour toi pardon c'est quoi être entrepreneur justement? Est-ce que tu parles développement clients
1: C'est une très bonne question. J'ai j'ai pas le sentiment d'être moi-même un entrepreneur, c'est-à-dire que pour moi un entrepreneur c'est vraiment euh, quelqu'un qui va qui va créer sa structure, qui va se lancer, qui va prendre un risque important euh, financier, qui va mettre les mains dans le cambouis. Euh, moi, je suis associé d'un cabinet qui qui qui, enfin, qui compte 400 personnes. J'ai pas pris un risque personnel vraiment, euh, c'est-à-dire qu'il y a une grosse machine derrière. Pour autant, dans mon quotidien, je pense que être entrepreneur c'est euh, avoir une vision et la communiquer euh, à ses équipes euh, c'est encadrer euh, des femmes et des hommes bien sûr bah, les motiver euh, trouver des de, oui enfin voilà des, des sources de motivation euh, être à l'écoute euh, pour moi c'est c'est extrêmement important et puis c'est aussi une attitude et je pense que ça Faire avancer la machine, en fait, débloquer des situations. Je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le, le, le la fibre entrepreneuriale qu'on peut avoir.
0: D'accord. Être entrepreneur dans le domaine du droit, est-ce que pour toi, ça a une différence, justement
1: Je suis pas sûr qu'il y ait une véritable différence, euh, si ce n'est peut-être de proposer à ses clients des stratégies euh, euh, innovantes, peut-être euh, pour euh, façonner le, le droit positif, euh, la jurisprudence. Mais euh, mais je, je je me sens pas différent d'entrepreneur de, dans d'autres... Euh, domaine.
0: D'accord, en tout cas selon toi tu n'es pas appris entrepreneur et merci d'avoir quand même accepté de venir euh, au podcast <rire> mais en je tout cas tu as quand même une fibre entrepre entrepreneuriale pour coup, là j'ai ma langue un peu fourchée intrapreneuriale c'est ce que d'autres ont dit que j'ai invité qui n'était pas a priori entrepreneur mais qui avait cette, cette fibre intrapreneuriale au sein d'une structure plus importante aussi peut-être.
1: Oui oui, c'est certain euh, c'est certain euh, ça, ça passe aussi par, par exemple je pense le, le business développement enfin donc oui. euh, l'appétence qu'on peut avoir pour, pour développer l'activité aller au contact euh, des clients ça passe notamment par la participation euh, à des conférences se faire connaître euh, évidemment
0: et qu'est-ce qui qu'est ce qui te plaît toi, au, au, au quotidien, tu nous as parlé alors, des enjeux évidemment euh, extrêmement importants au niveau juridique. Tu, on, on sent qu'il y a une passion hein, que, que tu as développée depuis euh, quelques années maintenant. Qu'est-ce qui te plaît au quotidien Qu'est-ce qui te motive
1: Ce qui me plaît vraiment au quotidien, c'est une grande chance que j'ai, c'est d'avoir la confiance euh, de mes associés qui me qui me laisse les coups des franges pour faire pour développer en fait ce que j'ai envie et je trouve que c'est je, je m'en réjouis tous les jours ce qui me plaît également c'est la c'est la variété des dossiers qu'on peut avoir euh, c'est d'être un véritable conseil stratégique ce qui nécessite d'être pragmatique d'être réactif euh, d'être orienté business je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un juriste qui euh, euh, se réfugie un petit peu derrière euh, la doctrine euh, voilà enfin je je, je je mets vraiment à coeur de donner à mes clients des conseils qui leur permettent de prendre des décisions très rapidement euh, voilà et pour moi c'est ça vraiment être conseil sentir utile en fait avoir, avoir le sentiment que le, le L'évaluation des risques qu'on fait, elle sert à, à nos clients euh, qui prennent une décision éclairée, puisque c'est eux qui, in fine, hein, bien sûr, prennent, prennent la décision de, 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 de mener telle ou telle action. Mais c'est assez plaisant de, de sentir que voilà, son, son expertise euh, a été entendue euh, et que le conseil a apporté ses fruits.
0: Est-ce que tu as eu des mentors dans ta carrière qui t'ont aidé justement à arriver à, à ce, ce poste-là du coup
1: Alors... <rire> Professionnellement, en tout cas, euh, oui. Il y a deux personnes euh, qui ont participé à ma formation euh, que j'ai vraiment considéré comme des mentors. Pour pas les citer, euh, il s'agit de Bertrand Geoffrey et de Benjamin-Martin Tardiva, qui, enfin, à qui je dois beaucoup. Et puis, depuis que je suis euh, arrivé chez placero une personne qui est Guylaine Kiesel-Lecosquer, qui, qui est donc managing partner chez chez IP, qui est présidente de la CNCPI enfin, qui vient d'être élue pour un troisième mandat. C'est quelqu'un que je trouve inspirant au quotidien elle a une façon de de de, de gérer les choses, de que, que que je trouve voilà motivante au quotidien et euh, oui je pense que c'est enfin, elle m'a beaucoup appris même au niveau personnel c'est-à-dire dans ma relation euh, avec les autres dans euh, là ça un peu dans le perso mais elle m'a aidé à régler des peut-être des, des des choses que j'avais à régler avec moi-même avec mon rapport à l'autorité ce genre de choses euh, voilà et je lui do, je lui dois beaucoup
0: ouais, voilà c'est l'occasion de la remercier <rire> et je la remercie
1: <rire> tout à fait
0: euh, et alors tu parlais d'inspiration donc euh, voilà je, je, je vois que c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup est ce que tu as d'autres sources d'inspiration qui t'aident dans ton pro ou dans ton perso des choses que tu aimes et qui t'inspirent au quotidien
1: alors bah, je vois aussi beaucoup à mon père alors même si euh, c'est pas forcément une personne avec enfin, comment dire c'est je on a eu une relation conflictuelle pendant pendant pas mal de d'années mais c'est quelqu'un qui s'est jamais contenté euh, de, de ce qu'il avait qui est toujours allé euh plus loin, qui était ingénieur de formation, mais qui a toujours développé des, des, des projets, des activités en parallèle. Et mine de rien, ça, ça a forgé ma, ma, ma perception. De, de, de la vie, euh, je pense que la valeur travail, c'est quelqu'un qui est, enfin, mon père est né en, en 43 pendant la guerre, donc euh, la valeur travail est extrêmement importante pour lui. Euh, et même si ça m'a déplu pendant euh, de très nombreuses années, je dois reconnaître que euh, il m'a, il m'a inspiré euh, énormément euh, et il continue de le faire. Euh, après, sur mes, mes sources de d'inspiration, je, <rire> ah, c'est très difficile. Non,
0: je, je, je me permets. Euh, j'ai compris que tu aimais le football, pour le coup, et je crois que tu es assez fan d'un club... Euh <rire> du coup, je me suis renseignée, du coup. Tout à fait. Euh, je ne sais pas si je peux, je peux le citer, du coup, oh, je peux. C'est que... l'arsenal, si j'ai bien compris. Euh, oui. Euh, non oh, Tu sais tu sais des <rire> choses
1: de, de, de... Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, euh, ça, ça remonte à quelques années, mais... Euh, à ou ancien fan, où, du où, coup. ou Thierry Henry euh, y était, c'est ça dont tu parlais
0: je, je, Alors là, par contre, ça dépasse <rire> vraiment mes capacités avec euh, si, non, non, le, du mercato, j'avoue. Donc, euh, en tout cas, je, voilà, j'ai compris que tu avais beaucoup aimé Londres, et euh, notamment une passion pour le pour a le club d'Arsenal tout à fait
1: oui. Après, de dire c'est une source d'inspiration je, <rire> je sais mais pas en tout cas en quoi. effet euh, c'est un, un, un club que j'aime bien euh, parce que justement bah, Arsène Wenger qui était le, le, le coach d'Arsenal euh, à l'époque avait cette capacité un petit peu comme l'idée des chances c'est-à-dire faire, euh, faire, euh, prendre des joueurs jeunes que personne n'a vu venir des petites pépites que euh, pas forcément très connues et en faire quelque chose en fait réussir à, à créer un esprit d'équipe je trouve que c'est euh, assez, assez, assez génial et, et enfin euh, et, et, et des champs pour le coup si je peux me permettre de, de le, le, le parallèle <rire> qui est d'actualité euh, a réussi à faire pareil pendant la coupe du monde et je trouve ça ouais. c'est incroyable merci
0: pour cette euh, analyse <rire> du coup euh, ok donc euh, voilà toujours passionné un petit peu de, de, de football et de sport du coup et tu arrives à le mettre aussi si j'ai bien compris dans ton métier aussi puisque tu accompagnes voilà des, des clubs de, de sport et... Euh, et voilà, donc ça doit être plutôt chouette, je pense. Un plaisir, Un plaisir. De... <rire> ok, bon, super. Euh, Est-ce que tu as une citation qui, toi, te guide au quotidien euh, et que tu aimerais partager aujourd'hui
1: Oui, mais alors, la fin. La première, c'est j'en ai plusieurs en fait. La première, c'est croyez en vous parce que personne ne le fera pour vous. Mmh. Euh, et c'est vrai que dans, dans mon parcours, il euh, y a beaucoup de personnes qui, notamment des, des enseignants quand j'étais euh, à la fac, qui ne me voyaient absolument pas euh, dans, dans un métier juridique et je dois avouer qu'à l'époque <rire> moi non plus. Et, et finalement, j'ai cru en moi et, euh, et voilà, aujourd'hui, je suis associé d'un cabinet qui est leader dans son secteur. Je m'éclate tous les jours et, euh, et c'est notre notamment parce que j'ai cru en, en moi, en mes compétences, en, en mes capacités. Et donc j'invite tout le monde à le faire. Et la deuxième, euh, c'est un proverbe arabe qui est euh, ⁇ Les chiens à bois, la caravane passe ⁇ Je trouve que c'est... Enfin, et en, encore plus en tant que manager, on prend des décisions, on, on prend des risques. Euh, ces décisions, elles sont contestées, euh, parfois certainement contestables. Euh, malgré tout... Euh, bah c'est ça aussi être manager, c'est prendre des décisions c'est faire avancer les choses parfois ça déplaît, mais il faut quand même qu'on qu continue à avancer
0: Ok, merci. Est-ce qu'il y a un, un métier que tu aurais aimé faire Enfant, euh, voilà, si es, si, genre, tu nous as parlé de journaliste, que c'était ton métier euh, de rêver quand tu étais enfant ou est-ce qu'il y avait un métier autre que tu aurais aimé faire Alors
1: comme tous les enfants, j'adorais les animaux et je pense que euh, j'aurais rêvé d'être vétérinaire pour en prendre soin. Non, euh, blague à part, s'il y avait un autre métier euh, que j'aurais aimé faire, c'est un métier manuel, ébéniste. Euh, J'adore. Ouais. Ah, l'idée de, de façonner une matière, de, de travailler euh, le bois, je, je trouve ça incroyable et euh, c'est d'ailleurs peut-être qu'on ne peut sait jamais. une de hein, Deuxième partie longue, de carrière,
0: exactement. Associée à IP chez Passero et Ebéniste du coup, euh, voilà, euh, euh, est euh, tout est Pourquoi possible. <rire> okay. Est-ce que toi, tu as un conseil que t'aimerais? Euh... Transmettre à des, à un jeune juriste qui en est diplômé. Alors, soit un conseil qu'on t'a donné. Alors, tu en as déjà donné un avec la citation, hein, C'est, je, je la rappelle, le, croyez en vous car personne ne le fera pour vous. Est-ce qu'il y a peut-être un autre conseil que, que t'a donné ou au contraire que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque? Mmh.
1: Je dis, enfin, je dirais de pas se contenter de, de quelque chose, enfin, de, Toujours chercher à aller plus loin, en fait, de ne pas se contenter à ce qui tombe tout cuit, euh, d'être curieux, de se challenger, en fait. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de rester dans sa zone de confort. Voilà, si je peux, si je peux donner un conseil euh, aux personnes, qui, enfin aux jeunes en tout cas, qui euh, qui, qui viennent d'être diplômés ou qui rentrent dans la vie active, c'est ça, c'est de, de ne pas se contenter de de ce qui leur tombe tout cuit. Euh, c'est euh... <rire> C'est de, 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 de se challenger, de tenter, euh, vraiment de tenter. Quand j'ai envoyé mon CV en Australie, j'y croyais absolument pas. Et puis finalement, ça a fonctionné. Ça m'a ouvert énormément de portes euh, après. C'est éventuellement, euh, si ce n'est pas déjà fait, de partir à l'étranger. Je trouve que les expériences à l'étranger, c'est extrêmement formateur. Euh, et ça fait une vraie différence sur un CV. C'est très révélateur d'une personnalité, en fait, de le côté débrouillard, se confronter à une culture étrangère. Euh, oui, ça évidemment, des... ça
0: apporte aussi énormément... Euh... Bien sûr. Mm. Euh,
1: S'ouvrir aux autres... Euh, euh, voilà, je trouve que c'est très important et euh, c'est vrai que quand euh, quand j'ai à recevoir des CV, un, un exercice que tu connais bien, euh, j'avoue que j'ai un faible pour les profils qui ont une expérience à l'étranger, qu'elles soient professionnelles ou pas, euh, mais évidemment, euh, aller travailler à l'étranger, c'est quand même euh, quelque chose un petit plus quoi.
0: Ok, très bien. Et eh ben c'est si vous êtes étudiant ou en tout cas jeune diplômé, euh, si n'est pas encore fait, vous pouvez partir à l'étranger sur les conseils de, de Laurent Novak. Est-ce que Laurent aurait un dernier mot pour euh, les auditeurs
1: Eh bien, non. <rire> non, je pense que j'ai dit j'ai dit euh, déjà euh, beaucoup de choses, mais. Euh... Non, rien, rien, rien à ajouter Audrey
0: merci beaucoup en tout cas Laurent d'avoir accepté mon invitation euh, du coup moi je vous encourage à inviter Laurent parce que euh, du coup c'est un, un un bon invité du coup à voir s'il nous apprend plein de choses sur l'IP et pas que en tout cas c'est agréable d'avoir quelqu'un de passionné en face, en face de, de, de soi donc euh, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris le temps et d'être venu partager avec les auditeurs ton expérience, ta vision aussi de la propriété intellectuelle et de l'entrepreneuriat euh, donc j'espère que tu as passé un bon moment a un très
1: bon moment. Merci beaucoup Audrey pour ton invitation et pour ce moment.
0: Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Légal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fail Legal.